1: Bei mir heute im Studio ist der Unternehmensberater, Mentor, Autor und Verleger, Thomas Göller. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen, lieber Stefan. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr herzlich, vielen Dank. Ich habe es gerade gesagt, Unternehmensberater, Mentor, Autor und noch Verleger, da gibt es noch einen Unterschied, da kommen wir später drauf. Ich würde mal anfangen, um das wirklich aufzubröseln mit dem Unternehmensberater. Du hast mittlerweile über 1200 Unternehmer begleitet, ihr Business aufs nächste Level zu bringen. 1200 ist eine Wahnsinnszahl. Erste Frage, wie lange machst du das schon? Zweite Frage, mit welchen Aufgabenstellungen kommen die Menschen zu dir? Und dritte Frage, aus welchen Branchen kommen sie?
0: Also das stimmt, das ist tatsächlich eine lange Zeit. Das hat schon Mitte der 90er Jahre angefangen. Damals hatte ich noch meine fünf Systemhäuser, wo wir IT-Systemlösungen angeboten haben. Fünf,
1: hast du gerade gesagt? Fünf. Also ich kenne viele, die sind mit einem selbstständig. Du hattest fünf.
0: Ich habe auch mit einem angefangen. Okay. Ich hatte, also ich habe mit einem angefangen und dann ist das gewachsen und ich hatte nicht nur fünf Systemhäuser, wir hatten auch ein großes Schulungszentrum. IKL hieß das, Institut für kreatives Lernen für Erwachsenenbildung. Schwerpunkte waren da am Anfang natürlich IT, ödv systeme aber nicht nur. Ja, seit Mitte der 90er Jahre mache Eben Beratung. Am Anfang waren das sehr IT-lastige Beratungen, klar durch die Systemhäuser, aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, wenn Unternehmen IT und EDV damals eingeführt haben. Ich habe immer schon so ein bisschen gesamtheitlicher drauf geguckt auf die Themen und da ging es schon sehr früh um Positionierung. Was muss ich überhaupt machen, um EDV bereit zu sein und welche Haltung muss ich haben, um mit dieser IT umzugehen. Das waren ja damals alles noch relativ neue Themen. Und seit Mitte der 90er Jahre, seit 96, hat sich das etabliert und ich habe dann 2001 die Systemhäuser verkauft, auch das Schulungszentrum verkauft und mache seitdem nur noch Beratungen. Ja, und in dieser Zeit, also seit 1996, sind das mittlerweile deutlich über 1200 Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich begleiten durfte und die Themen sind einfach... Wie komme ich weiter, wie komme ich aufs nächste Level, wie es so schön heißt. ist so ein bisschen eine leere Phrase, wenn man das so sagt. Deswegen, wenn du fragst, wer ist das? Ich habe da so zwei schöne Ausdrücke, die ich immer sehr liebevoll verwende. Das eine ist, das sind Know-how-Unternehmer und Unternehmerinnen. Know-how-Unternehmer heißt, die haben eigentlich nichts weiter, wie das, was sie zwischen den Ohren haben. Also sprich Know-how. Und davon allerdings sehr, sehr viel.
1: Also fachliches Know-how.
0: Fachliches Know-how. Das heißt, es sind keine Unternehmen, die jetzt irgendwelche Produkte anfertigen, ganz wenig Handwerker, keine Ladengeschäfte in dem Sinne, sondern wirklich Menschen, die eine Dienstleistung verkaufen, Know-hows. Das sind andere Berater, sehr viele mittlerweile. Das sind Trainer, Coaches, viele Speaker. Auch ein Grund, warum wir zusammensitzen. Das sind aber auch Ingenieure, das sind Webdesigner, also alle Menschen, die mit Know-how zu tun haben, das sind Ärzte, das sind Heilpraktiker. Von denen kann man sagen, wenn du die buchst, wenn du die kaufst, dann werden die nicht gekauft, weil sie gut sind oder weil sie Know-how haben. Weil du kaufst im Prinzip die Katze im Sack. Wenn du ein Auto kaufst, weißt du, dann kannst du. Probefahrt.
1: Genau, du kannst eine Probefahrt machen, du kannst es schon mal vorfühlen. Wir sitzen
0: jetzt hier als zwei Männer, aber du kennst das wahrscheinlich, wenn du ein neues Auto dir betrachtest im Autohaus. Kennst du das, dass manche Männer so gegen das Vorderrad treten? Ja. Aber nicht im Sinne von bösen Treten, so ganz liebenvoll so mal so im Fuß dagegen. So Oder mal auf dem Stoßdämpfer vor. So wir testen können, ob die Stoßdämpfer funktionieren. Völliger Käse. Das heißt. Das kann man mit dir nicht tun. Wenn ich dich einkaufe, ich kann dir zwar gegen Schienen treten, ich werde aber nicht viel erfahren, <lacht> wie du
1: unter Stress reagierst. Mit ja? Schmerzschrei. Ja, genau.
0: so, und deswegen, niemand kauft einen Dienstleister, weil der Dienstleister Know-how hat. Sondern die Menschen werden eingekauft, gebucht, weil andere vermuten, dass die Know-how haben. Wir nennen das Kompetenzvermutung. Darum geht es, so kommen die. Wie kriege ich die Sichtbarkeit hin im Markt? Wie kriege ich das hin, dass die Menschen erkennen, wie kompetent ich bin? Und deswegen die Menschen, die zu mir kommen, das sind in der Regel keine Gründer, bis auf Ausnahmen. Das sind keine Anfänger, das sind auch keine Leute, die zu mir kommen und sagen, ich möchte mich dann selbstständig machen, hast du irgendeine Idee? Sondern das sind Leute, die schon richtig, richtig gut sind, von ihrem Level her. Die aber unternehmerisch einfach jetzt durchstarten wollen. Entweder neu starten, durchstarten, noch weitere Levels erreichen wollen. Das sind so die Bereiche, mit denen ich umgehe. Und die kommen eben mit der Aufgabe, ich habe zum Beispiel einen Vortragstitel, weil du sagst eben, wir sind ja bei einer Redneragentur, bin ich zu Gast. Es gibt so einen Vortragstitel, mein Lieblingsvortragstitel, der heißt Warum verdient mein Konkurrent diese Schnarschnase so viel Geld und ich nicht? Und der Titel ist gar nicht von mir, sondern ist tatsächlich von einem Klienten und der steht exemplarisch sozusagen für das, was Menschen bewegt, wenn sie zu mir kommen. Nämlich, das war nach einem Gespräch, da hat man mir zugehört, ich habe mich mit jemand anders unterhalten und hat mich hinterher angesprochen. Das war ganz spannend, ich habe viel gelernt und so. Würden Sie mich begleiten, könnten Sie mich unterstützen? Und was geht's es denn? Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich glaube, ich bin besser ausgebildet, ich habe mehr Erfahrung und ich bin einfach besser wie die meisten anderen, die sich in meiner Branche tummeln. Warum zur Hölle verdienen die meisten anderen viel, viel mehr Geld wie ich? Ich glaube, die, die meisten von denen erzählen nur Bullshit. Die haben überhaupt keine Ahnung davon. Ich bin besser, mir fällt es schwer zu sagen, weil das sind oft introvertierte Menschen. Mir fällt mir schwer zu sagen, ich bin besser, ich kann nicht rausgehen und sagen, ich bin hier cool, uga uga. Das ist nicht meine Art und Weise, das will ich auch nicht, aber ich bin's. Aber die anderen, das sind diese Lautsprecher, ja, diese Speaker im Sinne von Lautsprecher, die stellen sich auf den Kollender Domplatz ja, und reden laut und kriegen dann Kunden. Wieso ist das so? Was kann man da machen? So, und das sind so schwerpunktmäßig
1: meine Kunden. ich gebe dir absolut recht, die Erfahrung machen wir auch. Also die Introvertierten, die eine Menge Know-how haben, die es auch gut umsetzen, aber die nicht diejenigen sind, die sich eben selbst inszenieren, dieses Self-Marketing betreiben können, die dann meistens dadurch einen Nachteil haben. Jetzt machst du das in der Beratung sehr erfolgreich. Ich meine, auf der einen Seite muss man sagen, du hast mit einem Systemhaus hast du angefangen, du hast es dann fünf geworden. Das heißt, du hast es selber als Unternehmer durchlaufen. Du weißt, wie Wachstum funktioniert. Du hast es 2001, dass du die Unternehmen verkauft. Das heißt, seit 20 Jahren bist du jetzt schon rein im Beratungsbusiness tätig. Und du hast auch dein Know-how niedergeschrieben. Das heißt, du hast auch dich als Autor bewegt, du hast Bücher geschrieben. Erzähl mal, worum geht's da?
0: Dann nach dem Stichwort Warum. Warum habe ich das geschrieben? Ich glaube einfach fest daran, dass Geben vornehmen kommt. Und ich glaube, und das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ich glaube einfach, und das ist auch der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe, ich glaube, dass wir mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft brauchen. Und zwar ganz dringend. Und wenn ich von Unternehmern spreche, dann spreche ich von den Unternehmern und Unternehmerinnen, die mit Herzblut an die Sache reingehen. Kennst du diesen Spruch, die sagen, das ist mein Baby?
1: Mhm. Ich rede also
0: nicht von AGs oder Konzernen. Ich glaube mhm. sogar, dass AGs und Konzerne richtig schädlich sind für unsere Gesellschaft, weil die sind Zahlen getrieben, die sind Quartals getrieben, Shareholder Value und was es da alles für Begriffe gibt. Ich glaube, dass das schädlich ist für unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, dass diese viele Kleinen, diese Mittelständischen, diese, diese Familienunternehmen, wo der, der Unternehmer am Ende des Tages eher auf alles verzichtet und von Wasser und Brot lebt, bevor er auch nur einen entlässt, geschweige denn, um weniger Geld zu geben. Diese Ethik, das meine ich. Und wir brauchen einfach von diesen Unternehmern mehr, weil ich glaube, dass wenn wir mehr Unternehmer haben, wir zum Beispiel weniger Krieg haben in dieser Welt. Ich sage dir ein Beispiel dazu, dass es das vielleicht ein bisschen greifbarer wird, weil du hast ja gefragt, wer sind meine Kunden. Da ist ein Berater, der hat vor also die letzten 15 Jahre Discounter begleitet, beraten, bei der Ostexpansion. Mhm. Also große mhm. deutsche Discounter, ja, die wir alle kennen, die meisten sind in den Osten expandiert und hat dort Büros gehabt in Polen, in Tschechoslowakei, in Ungarn und so weiter und hat dann vor fünf Jahren ungefähr einen großen Auftrag bekommen, einen sehr, sehr großen Marktführer-Discounter bei der Expansion nach Russland zu begleiten und hat dann ein Büro aufgemacht in Moskau, hat sehr viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen und alle waren total begeistert und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, ich höre auf, das ist total frustrierend, das ist, es nervt ohne Ende, ich komme zurück nach Deutschland, ich muss mich ein bisschen neu positionieren, ich will das weiter machen, aber das mit der Ostexpansion hängt mir zum Hals raus, ich will was Neues machen. In dem Bereich schon, ja, kannst du mir da helfen, typische Aufgabenstellung. Meine Frage war natürlich, es lief doch so gut und warum willst du das nicht mehr machen? Da lagen Millionen Beträge auf dem Konten rum, wo die Grundstücke kaufen konnten, wo die... Unfassbar! Ja, Dann hat weißt du, die spielen da gerade kalter Krieg. Es gibt so viele Sanktionen von den Amerikanern, von den Europäern, von den Russen wieder zurück. Es sind alle Gelder eingefroren. Alle wollen, alle scharren mit den Hufen, alle wollen eigentlich, weil sie es gut finden, die Idee gut finden, die Bevölkerung erst recht. Wir waren auf dem Land und die haben gefragt, was macht ihr hier, sucht nach Grundschulen? ja, wir wollen hier so einen Discountmarkt, ach wie toll und so. Alle freuen sich, ja, und die Politik sagt, wie gesagt, das ist kein Statement gegen die Sanktionen, wenn sie sinnvoll und notwendig sind, ja. Aber wenn wir mehr Unternehmer haben, dann wächst in meiner Welt der Druck, auch auf die Politik, vertragt euch, geht vernünftig miteinander um und deswegen... Wir könnten da, wir haben da nur beschränkt Zeit, noch viel, viel weiter ausbreiten. Aber das ist einer der Gründe, warum ich daran glaube, dass wir mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft brauchen. Weil wenn wir mehr Unternehmer haben, gibt es unter anderem, neben vielen anderen Dingen, an die ich glaube, weniger Krieg.
1: Sehr interessante These, die du da aufstellst. Also das wirklich von der anderen Seite auch mal zu betrachten, mit einer anderen Aufgabenstellung zu betrachten auch. Du bist als Mentor auch aktiv und das gerade in unserer Branche, wir haben es vorhin gesagt, Trainer, Speaker, Berater, Coaches. Du hast sehr namhafte Menschen schon betreut, das weiß ich, da können wir jetzt nicht mehr so drüber sprechen, aber ich kann das auf jeden Fall an der Stelle bestätigen, dass du das gemacht hast, Weiß das auch von denen, nicht auch nur von dir, du bist da sehr stark unterwegs.
0: Einige sind ja auch bei euch in der Agentur vertreten. Auch
1: das, ja. Jetzt haben wir gerade über das Thema Buch gesprochen. Was, sag mal nochmal schnell, Schwerpunkte des Buches, worum geht's?
0: Der Titel des Buches ist, wo sind meine Kunden? weil das ist die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, wie komme ich an Kunden, wo sind die, wo treiben die sich rum? Und der Untertitel des Buches ist einfach ein Handbuch für Solo-Unternehmer. Also da geht es um diese Einzelunternehmer, weil das ist der zweite Begriff, ich habe ja vorhin gesagt, ich nehme zwei Begriffe, die ich liebevoll verwende, das eine war Know-how-Unternehmer und der zweite Begriff ist All-in-One-Unternehmer. Also All-in-One-Unternehmer bedeutet, weißt du, wenn du ein Unternehmen hast, ich sage mal mit 200 Mitarbeitern, dann gibt es deine Personalabteilung, eine Finanzbuchhaltungsabteilung, eine Marketingabteilung, eine Produktion und noch diverse andere Dinge mhm. mehr.
1: Logistik und solche Dinge, ja. Genau. Mhm.
0: Wenn du alleine bist, gibt es das auch.
1: Mhm. Du <lacht> beschäftigst <lacht> dich auch mit der Produktion. Sehr, der sehr viel komprimierter. Also die Themen
0: gibt es auch alle. Ja, ja. Es gibt nur keine Manpower. Und deswegen nenne ich diese Menschen diese Unternehmer und Unternehmerinnen, all-in-one-Unternehmer, weil die müssen das alles unter einen Hut bringen. Und die haben sich vielleicht irgendwann mal selbstständig gemacht, viele davon, weil sie der Welt was weitergeben wollten, weil sie eine Idee hatten. Die wollten sich nicht mit Steuerrecht beschäftigen <lacht> oder mit Social-Media-Geschichten und wie werde ich sichtbar und so, sondern die wollten ihr Produkt, ihr Know-how an den Markt bringen. Ja, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Welche Reihenfolge gibt's da? Weißt du, es gibt auf diesem Markt, wenn du gefragt wirst, das hast du bestimmt auch bei dir oft, du wirst gefragt, sag mal, wie werde ich erfolgreicher? Mal ganz platt, die Fragen wird oft ein bisschen genauer spezifiziert. Genau, ein bisschen
1: spitzer, aber im Prinzip steckt immer das dahinter. Das genau.
0: Dahinter. So, und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ich habe ein Tool und wenn du das benutzt, dann wirst du erfolgreich. Ein Beispiel: Ich kenne sich jemand sehr, sehr gut aus mit Facebook-Ads. Ja, also Werbeanzeigen über Facebook. Und wenn ich aber ganz genau wissen will, wie funktioniert sowas, dann ist das mein richtiger Ansprechpartner, weil der kennt sich gut aus. Wenn der aber so zu dir kommt, wie eben gesagt, was muss ich machen? Ich zitiere dann immer Watzlawick, diesen genialen Kommunikationsforscher, der gesagt hat, weißt du, wenn, wenn du nur einen Hammer hast, dann ist halt jedes Problem ein Nagel. <lacht> und es ist natürlich Quatsch, jeden Nagel mit Facebook-Ads in die Wand reinzuschlagen. Wenn du das gerade brauchst, macht das Sinn, aber es ist vielleicht was ganz anderes. So, und dann gibt es andere Berater und Trainer und Coaches, wie sie sich alle nennen, die haben dann Toolsammlungen. Das ist dann schon mal ein bisschen besser, aber die sagen, also pass auf, wenn du erfolgreich werden willst, musst du ins Online-Business einsteigen. Zum Online-Business gehört Facebook-Marketing, YouTube-Marketing, LinkedIn, da gehört ein skalierbares Online-Produkt, ein Kurs und dies und das, nur Online-Marketing. Ja? Also, dass du du sitzt dann sozusagen irgendwo auf den Bahamas, am Notebook und machst das alles online. Ja? So Digital normals sagt man. Ja? Ja, wenn du das nicht willst oder wenn du dann einen anderen Plan hast, dann ist das zwar schon mal ein bisschen netter, aber das ist gar nicht das, was du wissen wolltest. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir haben Netflix für Unternehmer entdeckt. Ja, das sind die ganz großen Portale, die wir alle kennen und da denke ich immer, Leute, ein Unternehmer, der Zeit hat, Netflix für Unternehmen anzugucken, das heißt, du hast dann und die Inhalte sind dort qualitativ recht gut. Ja. Natürlich nach einer GAUSCH Normalverteilungskurve, aber die sind relativ gut. Aber hast du die Zeit und vor allen Dingen das Wissen, was musst du dir zuerst angucken? Und zu dem Inhalt gibt es dann auch noch fünf Experten, die was dazu sagen, was passt zu dir, dann widersprechen die sich und die widersprechen sich mit Recht, weil es jeder aus seiner Perspektive sieht und du müsstest dir alle fünf zu diesem Spezialthema angucken und dann entscheiden, welches dieser fünf Ideen, welche dieser fünf Ideen passt perfekt zu mir, was nehme ich, die Leute sind völlig überfordert. Und das wollte ich in dem Buch anders machen. Ich wollte einen Fahrplan machen, aber nicht mal nach Zahlen, sondern so flexibel, dass es eben für diesen Know-how-Unternehmer passt. Aber ein Konzept, wo ich sage, damit muss man anfangen, das sind die nächsten Schritte. Und wenn du was Neues kreiert hast, wenn du dein Konzept gestaltet hast, wie kriegst du das an den Mann, an den mhm. Kunden mhm. und wie wirst du damit am Ende erfolgreich?
1: Machen? Sehr spannendes Buch, steht bei mir übrigens im Bücherregal. Wir werden verlinken unterhalb des Podcasts. Also rings um den Podcast wird man einen Link dazu finden, um eben das Buch bestellen zu können. Du bist aber nicht nur Autor, du bist auch Verleger. Und die Idee war jetzt nicht zu sagen, du hast dein eigenes Buch verlegt, sondern da geht es aus darüber hinaus. Zählen uns mal, worum geht es genau, wenn es um das Thema Buchverlegen geht.
0: Also das ist eine logische Konsequenz von dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe dir ja erzählt, dass ich daran glaube, dass wir mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft brauchen. Und in diesem Satz sind zwei Kernwörter drin, nämlich Unternehmer und Gesellschaft. Ich weiß nicht, als du dich selbstständig gemacht hast, kennst du das, dass dein Umfeld sagt, ah, jetzt bist du was Besseres?
1: Auch das habe ich festgestellt, ja. dass andere
0: sagen, oh, bleib doch lieber
1: angestellt, genau. das ist doch nichts für dich. Genau.
0: Meine Eltern haben gesagt, ach, das ist doch ein Risiko. Ja, wir wissen heute, egal wo man angestellt ist,
1: ist die, auch ein Risiko. Die vermeidliche Sicherheit ne? ja. des das, das Angestelltenverhältnisses. Das es kann sich irgendwas ändern, da muss nur irgendwie eine neue Ausrichtung kommen, neue Geschäftsführer, neue Lieferanten, Dinge, die von außen kommen. Und plötzlich ist es, genau nicht, es ist eine vermeintliche Sicherheit.
0: Ja. So, und Wenn ich jetzt sage, was macht unsere Gesellschaft ganz oft, ich werde heute noch angesprochen, so, wo wir wohnen, die Leute sehen das, bei mir auf dem Auto steht auch drauf, göller-mentoring.de, weil das kann also jeder sehen. Die Leute wissen, dass ich Unternehmer bin. Und wie sprechen die mit mir? Ist das schön, wenn du was Besseres bist, wenn du die High Society bist, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt, obwohl du das gar nicht sein das willst? Es
1: stimmt zum einen gar nicht, aber du wirst auch in eine Schublade gesteckt. Das ein Schublade. Ja, ja, genau. Du bist das, du heißt, bist...
0: das heißt, die Idee ist eben, ich habe ja gesagt, wir brauchen mehr Unternehmer, mehr erfolgreiche Unternehmer, aber die Gesellschaft muss auch bereit sein, Unternehmertum wertzuschätzen zu akzeptieren, mit einer offenen Haltung gegenüber Unternehmern aufzutreten und nicht die Unternehmer als die Bösen der Gesellschaft darzustellen und vor allen Dingen nicht die Unternehmer, von denen wir jetzt reden, nämlich die, die über 90 Prozent der Steuerlast und der Mitarbeiterlast unserer Gesellschaft tragen, die werden angefeindet und das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen etwas tun, um auch diese Gesellschaft bereit zu machen, aufzuklären, fitter zu machen, selbstbewusster zu machen, damit die sagen, hey, ja klar, Unternehmertum in dem Sinne, Brauchen wir, fördern wir, unterstützen wir und das ist die Idee und weißt du, ich kann in meinem 1 zu 1 Mentoring-Programm pro Jahr 20, 25 Menschen begleiten. Ja, das ist zeitlich irgendwo eine Grenze gesetzt. Ich kann in der Unternehmerakademie deswegen gibt es die, unternehmeracademy.de etwas mehr Menschen nicht begleiten, weil es ja online ist, praktisch indirekt begleiten, ein paar mehr natürlich. Aber eine Gesellschaft wird damit sich nicht damit verändern, dass jetzt da 1.000 oder 2.000 Teilnehmer in der Unternehmerakademie drin sind. Dazu braucht man etwas mehr. Und was verändert eine Gesellschaft mehr wie das geschriebene Wort? Und zwar nicht nur seit dem Buchdruck von Gutenberg, sondern schon immer seit Menschen schreiben können. Auf Schriftrollen, wo Menschen auf Papyrus das von Hand kopiert haben. Diese Schriften haben die Gesellschaften massiv verändert. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, es braucht einen Verlag, der sich das auf die Fahnen schreibt, nämlich auf der einen Seite die Unternehmer zu unterstützen, dem Know-how an die Hand zu geben, erfolgreich zu werden und auf der anderen Seite die Gesellschaft so zu fördern und zu unterstützen, dass Unternehmertum auch wachsen und gedeihen kann.
1: Das ist ein Thema, das du da ansprichst, was mir auch am Herzen liegt, ist dieser Lobbyismus, den Unternehmer zum Teil in diesem Land haben. Das ist sehr spannend. Ich habe Kinder und wenn ich manchmal mit denen so Zeichentrickfilme gucke, dann wird ja schon sehr früh, werden Dinge vermittelt. muss man darauf achten, denn in den meisten Kinderfilmen sind Unternehmer irgendwie böse, habgierig, genau, so diese dagobert Duck nummer Und es ist ganz komisch, was da vermittelt wird schon ja, in den Kindheitstag. Das das, das, ja, das, das ist ja, genau. ja, und da bin ich sehr froh, dass du dich Thema annimmst. Also das ist, glaube ich, für jeden Unternehmer in Deutschland wichtig, einfach eine andere Lobby zu haben. Dann kam das Thema... Buchverlag. Dann habt ihr zusammen, hast du mit zwei anderen Gesellschaftern einen Verlag gegründet und jetzt begleitet ihr Menschen dabei, dass sie auch eben ihr Buch, ihre Schrift in die Welt raustragen können.
0: Genau. Ich habe das zusammen mit dem großartigen Volker Pitsch, du ja auch kennst, und dem Markus Mitsch gemacht, weil sie erstens an das Gleiche glauben, wie das, was ich eben beschrieben habe, und natürlich wir unseren Blick von außen auf diese Verlags- und Autorenwelt blicken. Wir haben einen großen Experten, Markus Mitsch, der schon etliche Bücher selbst verfasst hat, der als Ghostwriter sehr, sehr erfolgreich ist. Der ist Verlagsagent und der kennt sich in dem Bereich gut aus. Mein Bereich ist eben, ja, wie vermarkte ich das, was sind die Inhalte. Der Verlag heißt ja Mentorenverlag, ja, was brauchen also die Autoren treten eben als Mentoren auf, was brauchen die Unternehmer und wir haben den Folger mit dabei, der eben unser Head of Sound, Head of Audio ist, weil wir eben glauben zum Beispiel als Verlag, dass ein gedrucktes Buch in der heutigen Zeit alleine nicht mehr reicht. Bei uns wird immer zeitgleich auch ein Audiobook mitveröffentlicht. Bei meinem Buch war es so, mein Verlag hat mir damals gesagt, wir schauen mal, ob das Buch läuft und wenn es gut läuft, dann machen wir ein Hörbuch draus und wir sagen, das funktioniert so nicht, weil es gibt Bücher, die will ich nur gedruckt haben, weil ich schon rumschreiben will, weil ich es ins Regal stellen will, weil sie toll sind. Es gibt aber auch Bücher, die will ich nur als Hörbuch haben. Die will ich beim Joggen oder beim gehen mit dem Hund oder im Auto zum nächsten Termin mir anhören. Und es gibt eben Fälle, wo ich beide Exemplare brauche. Und deswegen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, das ist das, was wir in dem Verlag machen.
1: Ja. Spannend. Es gibt ja Menschen, die sind eher visuell geprägt, die eher lesen. Es gibt Menschen, die sind eher auditativ geprägt. Das sind die, die lieber ein Hörbuch hören. Weil du es schon angesprochen hast, unser gemeinsamer Partner Volker Peach. der auch hinter diesem Podcast steht. Also ich habe immer die glückliche Rolle, hierher zu kommen und wir nehmen das Ganze auf und alles andere, die gesamte Produktion, das übernimmt unser Partner, unser also gemeinsamer Kooperationspartner. Volker Peach. genau. Ich würde gerne noch über eine Sache mit dir sprechen, nämlich über drei Punkte, die ich auch auf deiner Webseite gefunden habe. Und der erste Punkt, das ist Survival. Und da hast du es auch schon angesprochen. Wir haben gerade schon mal kurz über die Unternehmer Academy gesprochen. Warum Survival und was ist die Unternehmer Academy? Also Unternehmer Academy ist im Prinzip die Konzentration
0: meines Wissens, das was in dem Buch drin steht, das was ich jeden Tag mit meinen Klienten mache mal wirklich inhaltlich so aufbereitet, in Form von Videos, in Form von Arbeitsblättern, von Downloads, mit tollen Experten zusammen, also das mache ich nicht allein, das sind wunderbare Experten, zum Beispiel Klaus J. Fink als der Verkaufstrainer, Markus Mick, der beschreibt warum ist das Buch ein Königsweg im Marketing, dann auch unser gemeinsamer Bekannter Rolf Miel ist mit dabei, der sagt, wie komme ich vielleicht als Unternehmer ins Fernsehen. Solche Experten haben wir mit dabei und kann man sich eben die Inhalte anschauen, kann damit arbeiten, kann die Downloads bearbeiten. Und da geht es eben darum, dass ich wollte unbedingt einen Einstieg finden für Menschen, die sagen, naja, so ein Mentoring-Programm, das mal mindestens über ein Jahr läuft, meistens länger, das ist für den Anfang vielleicht, weil ich jetzt gerade in einem Survival-Modus bin, ja, und ein bisschen auf Liquidität achten muss, wo ich dann zwar sage, ja, was ist zuerst da, Huhn oder Ei, investiere, dann kommen wir voran, aber manchmal geht es eben nicht anders. Und es hilft eben auch, diese ganzen ich will nicht sagen Grundlagen, weil dazu ist das Programm viel zu anspruchsvoll. Aber ich nenne es gerne Fundament. Wir brauchen ein stabiles Fundament. Weißt du, wenn du ein hohes Haus bauen willst, muss so eine ganz schöne Zeit lang beim Fundament verweilen. Das ist nicht von mir, ja, das haben andere kluge Leute schon vor mir gesagt, aber genau das ist es. Und die Unternehmerakademie bietet einfach dieses Fundament um für Menschen, die sagen, ja, ich möchte wirklich mal gucken, ich bin vielleicht auch gerade in Schwierigkeiten, was kann ich machen? Für überschaubare Investitionen kriege ich Inhalte von tollen Experten, von mir, von anderen zu dem Thema, wie muss ich mich als All-in-One-Know-How-Unternehmer positionieren.
1: Unternehmerakademie werden wir auch verlinken, rund um diesen Podcast. Hast. Zweiter Punkt auf deiner Webseite, Growing und Renewal, was verbirgt sich dahinter?
0: Also das sind die Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen im 1 zu 1 Mentoring-Programm. Ich habe ja gesagt, das sind keine Anfänger, das sind keine Einsteiger. Das sind manchmal Gründer, aber das sind dann keine Anfänger. Also Beispiel, Michael Habikos zum Beispiel ist ein bekannter Berater mittlerweile, der macht so agile Produktionsmethoden, super cool, tolles Know-how. Als der zu mir kam, hatte der null Kunden, weil er gerade gegründet hatte. Er hat das drei Monate vorher gegründet, noch keinen einzigen Kunden. Das war aber kein Anfänger. Der war in einem internationalen Konzern angestellt. Der war dort das, was sich die Unternehmen wünschen, nämlich da war Unternehmer im Unternehmen der hat frei agiert, der war mehr oder weniger selbstständig, der hat keinen Vorgesetzten, keinen Direkten gehabt, ja, sondern der hat das, was er jetzt heute als selbstständiger Berater macht, in diesem Konzern eben gemacht. Ja. Und der kommt und sagt so, ich mache mich hier selbstständig, ich will jetzt wachsen, ich will das neu aufstellen, deswegen Renewal, Growing, Wachsen, da kommen Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, ich mache jetzt 100.000 Euro Umsatz, das ist schon ganz nett, aber mit Steuern und Kosten und so weiter, das ist ja, wie komme ich jetzt auf 200, auf 300? Geht das überhaupt? Kann man solche Sprünge machen? Ja, das geht. Und das ist eben der Bereich, wo es um das 1 zu 1 Mentoring geht.
1: Letzter Punkt auf deiner Webseite und letzter Punkt in unserer Podcast-Folge. Das Thema Exzellenz. Was verbirgt sich dahinter? Wie der Name sagt, da geht es eben um das Erreichen dieser
0: Meisterschaft. Wo wirklich, wenn jemand sagt, okay, er hat sich zum Beispiel bei mir begleiten lassen oder ist vielleicht schon darüber hinaus, macht vielleicht diese 300.000, die wir eben mal anskizziert haben, wobei es nur ein exemplarisches Beispiel ist, und möchte da wirklich weit, weit darüber hinausgehen und bringt das Potenzial mit, das ist ganz wichtig. Und dann zu sagen, okay, ja, das 1 zu 1 mit mir wäre gut, aber es braucht noch mehr dazu. Und da haben wir ein System geschaffen, nämlich die Focus Masterclass, wo wir nur ganz wenige Unternehmer und Unternehmerinnen aufnehmen und die intensiv über eine längere Zeit begleiten und denen aus verschiedensten Perspektiven, und ich darf verraten, du bist dabei als Experte, Volker ist dabei, von dem er eben schon geredet hat als Experte, und das Wichtigste, was wir dort als Prämisse haben, ist nicht nur das Know-how rüberzubringen und dann zu sagen, so jetzt weißt du alles, mach mal, sondern das Ziel ist es, zum Beispiel, wenn wir über Volker reden, dass du nicht nur weißt, wie geht zum Podcast, sondern dass du einen laufenden Podcast hast, also nicht nur die erste Folge, sondern du hast einen laufenden Podcast, der auch erfolgreich ist und eben eine umfassende Resonanz erhält und das sind ganz ganz viele Themen, die wir da bearbeiten. Wir holen externe Leute mit dazu und es geht eben nicht nur um eins zu eins, sondern es ist auch eine Peer Group, wo sich die Teilnehmer, die Unternehmer und Unternehmerinnen untereinander stärken und unterstützen können, moderiert von uns also ein, ein äußerst spannendes System um eben das Unternehmertum in allen Bereichen zu unterstützen.
1: Jetzt haben wir das Geheimnis schon gelüftet, die Focus Masterclass. Ich bin nicht ganz unbeteiligt, wir sind zu dritt. Es ist mir eine große Ehre, dass ich dabei sein darf, weil du hast sehr, sehr viel Know-how, was in dieser Folge noch mal deutlich rübergekommen ist. Ich wusste es vorher, was du alles schon gemacht hast, wen du beraten hast. Es waren nicht nur 1200 Unternehmer, es waren viele Spitzenunternehmer dabei. Ich bin sehr froh, dass der Volker Peach dabei ist, der seit über 30 Jahren mittlerweile Unternehmer ist, in der Medienproduktion sehr aktiv und sehr tiefes Know-how hat. Und das ist genau das, was wir rüberbauen wollen in dieser Focus Masterclass, du hast es gerade gesagt, es soll eben auch am Ende etwas Greifbares sein, nicht nur erklären, wie es funktioniert, sondern am Ende einer Masterclass auch wirklich etwas zu haben, mit dem man dann auch aktiv weiterarbeiten kann.
0: Ja, das kann zum Beispiel auch ein Buch sein, dass er sagt, okay, wir unterstützen dich auf dem Weg, qualitativ hochwertiges Buch zu veröffentlichen. Das kann eine andere Webseite sein, das kann ein Online-Kurs sein, alle möglichen Themen, aber nicht nur das theoretische Know-how. Wir entscheiden gemeinsam, was macht Sinn, in welcher Reihenfolge und das, was Sinn macht, wird dann auch umgesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da treibt uns beiden Folger auch immer ganz massiv an, der immer sagt, ja, was kommt am Ende dabei raus? Kann ich was greifen? Habe ich was wirklich ein Ergebnis, woran wir uns messen lassen können? Und das finde ich eine großartige Einstellung.
1: Genau, das war auch im Prinzip der Trigger, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas Eigenes auf die Beine stellen, wo wir nicht nur erklären, wie es funktioniert, sondern wie man auch gemeinsam das Ganze dann groß macht und auch ein wirkliches Ergebnis hat, dass man dann letztlich auch direkt vorliegen hat. Thomas hat mir viel Spaß gemacht. Wir sind so am Ende der Zeit angekommen, obwohl wir noch ganz viel sprechen könnten. Fokus Masterclass werden wir auch noch mal verlinken zur Webseite. Die ist gerade in der Entstehung.
0: Aber wer dafür Interesse hat, kann sich trotzdem eben schon mal bei uns melden. Die Webseite, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich eine brauchen, wenn wir, weil wir können ja nur eine begrenzte Anzahl von Menschen nehmen und es gibt schon erste Handhebungen sozusagen, also schnell sein, einfach melden, weil die Webseite brauchen wir dann, wenn wir in die Vermarktung gehen. Momentan gibt es eben noch ein paar freie Plätze einfach melden.
1: Das stimmt. Das ist auch keine künstliche Verknappung, denn wenn wir wirklich hinterher Ergebnisse haben wollen, die dann auch richtiges Resultat beinhalten, dann können wir das eben auch nicht mit 100 Menschen machen. Das ist vollkommen klar. Da sind wir natürlich irgendwo auch begrenzt. Insofern ganz spannende Geschichte. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und ja. ich freue mich auf die Dinge, die alle noch kommen und die wir noch gemeinsam auf die Beine stellen werden.
0: Super. Vielen Dank für deine Fragen. Vielen Dank, dass du mich so wertschätzend durchgeführt hast. Ich fühle mich wohl bei dir. Vielen Dank.
1: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen, und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer, eine Marke der All Audio GmbH.